0: Så må de voksne sætte sig ned, og børnene må rejse op, hvis ikke de allerede står op, og gå ud til minikirke. Det er helt ude i caféen, hvor I kom ind. Børnekirke det er andendør på venstre hånd, og uh, Sunday Business det er første hånd på venstre hånd, i den her labyrint, som I kom ind igen. Og vi undskylder til alle, der er her for første gang. Det er ikke fordi, at vi synes, det skal være kompliceret at komme ind i kolde valgenhed. Det er simpelthen fordi, vi er ved at lave det endnu uh, skønnere, og så har vi lige nogle støvvage op og sådan nogle ting. Men det bliver anderledes. Yes. Jeg ved ikke, med jer, men jeg har fundet det meget fornøjeligt at følge med i valgkampen her op til folketingsvalget. For er det et par uger siden efterhånden? Og jeg har lagt mærke til en skarp træn færdighed som mange af de her politikere, de har, når de bliver stillet et spørgsmål, så, så svarer de egentlig på noget helt andet, men uden at vi sådan egentlig ligger mærke til, hvis ikke man lytter godt efter, at det er det, de gør. Det kan for eksempel lyde, at en, en, en politiker får et spørgsmål, og så siger vedkommende, ja, det vil jeg rigtig gerne svare på. Og så vil jeg også bare gerne lige pointere, at. Og, derfor, og så kører man, og de fortæller om et eller andet, og man har slet ikke lagt mærke til, at de egentlig ikke svarer på det, der bliver spurgt om. Faktisk, så troede jeg ved første øjekast på dagens prædiketekst, at det var lige præcis sådan et svar, som Jesus han kom med til disciplerne, da de kom og spurgte ham om noget med storhed. Men måske svarer han rent faktisk på deres spørgsmål, og det er det, han, øh, han gør. I kan i hvert fald selv prøve at vurdere det, når jeg nu læser dagens prædiketekst. Svarer han på spørgsmålet, eller begynder han egentlig at snakke om noget helt andet, som han synes er meget, mere interessant? Dagens prædiketekst til 2000 søndag efter Trinitatis er fra Matteus evangeliet, kapitel 18, fra vers 1. Der står, På den tid kom disciplene hen til Jesus og spurgte dem, Hvem er den største i himmeriet? Han kaldte et lille barn hen til sig og stillede det midt i blandt dem og sagde, Sandelig siger jeg, hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i himmeriet. Den, der ydmer sig og bliver som dette barn, er den største i himmeriet. Og den, der tager imod sådan et barn i mit navn, tager imod mig. Men den, der bringer en af disse små, som tror på mig til fald, var bedre tjent med at få en møllesten hængt om halsen og blive sænket i havets dyb. Ved verden for det, der fører til fald. Vel må der komme fald, men ved det menneske, som bliver årsag til fald. Hvis din hånd eller fod bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig. Du er bedre tjent med at gå lemlæstet eller vandføre ind til livet, end med begge hænder eller fødder i behold at kaste sin evige ild. Og hvis dit øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig. Du er bedre tjent med at gå ind til livet med ét øje, end med begge øjne i behold at kaste sin helvedes ild. Se til, at I ikke ringe agter en af disse små. For jeg siger jer, ja, deres engle i himlen ser altid min himmelske fars ansigt. For menneskesønnen er kommet for fredelse det fortabte. Hvad mener I? Hvis en mand har 100 får, og et af dem far vil, vild, er han så ikke de 99 blive i bjergene og går ud og leder efter det vildfarne? Og lykkes det ham at finde det? Sandelig siger jeg jer, ja. han glæder sig mere over det, end over de 99, der ikke får vel. Således er det jeres himmelske fars vilje, at ikke en eneste af disse små skal gå fortabt. Amen. Hvordan måles menneskelig storhed? Hvordan måles menneskelig storhed? Forskellige kulturer, forskellige subkulturer, har forskellige svar på det spørgsmål. Og øh, Jesus har præsenteret disciplene for det, som han kalder Guds rige eller Guds kongerige. Og det interesserer de at finde ud af, hvordan ser det her med storhed ud inden for de strukturer og den måde, som man beregner det på inden for dit rige, Jesus. Og det kommer de at spørge om. Og hele prædiketeksten er Jesus' svar på det spørgsmål. Og Jesus, han giver disciplene tre afgørende aspekter til at forstå sand storhed. Han svarer dels på, hvad sand storhed er. Han svarer på, hvordan det ser ud, når det praktiseres. Og så svarer han på, hvordan man får det. De tre ting, hvad det er, hvordan det praktiseres, og hvordan man får det. Så vi starter med at kigge på, hvad det er. Disciplene, de kendt til rigeren. Kongerige og forskellige ting, af sagde, forskellige kongedømmer og strukturer og sådan noget. Og de vidste, hvordan at de her sammenhæng havde forskellige magthierarkier. Og i deres optik, så afspejlede de strukturer og de magthierarkier værdi og storhed. Og så kommer disciplen til Jesus og spørger til, hvordan ser det så ud i himlens kongerige? Det, som i vores oversættelse kaldes himmeriget. Det var her i Mateus-evangeliet. I Markus-evangeliet kapitel 9, hvor den samme situation beskrives, der får vi også den detalje med, at disciplene forud, for de var kommet til Jesus, havde skændtes om det. De havde diskuteret og argumenteret for, hvem var den største, og hvad skulle der til, for at man øh, var større end nogle andre og sådan nogle ting. Og selvfølgelig havde de det. For det, som de kan til for alle andre sammenhænge, var, at storhed, Det er noget, man tilkæmper sig. Storhed, det er noget, man gør sig fortjent til. Det kommer på baggrund af, at man har gjort et eller andet eller tilkæmpet sig noget. I det gamle testamente er der mange eksempler på den forståelse af storhed. Og jeg vil dele en case med jer, der viser, hvordan den form for storhed fungerer. Og det er en case, der omhandler en fyr, som hed noget så smart som kong Nebuchadnezzar kong Prøv lige at sige til side men Nebuchadnezzar. Det er der bare noget skønt over at få lov at sige en gang Han var stor konge over Babylon. Et rige, som sådan i større eller mindre træk, dækker det, som kaldes Irak i dag. Og hans navn det er så stort og så kendt, så selvom det er 3500 år siden, som cirka, at han levede, så bruges navnet stadigvæk i i poesi og romaner og ting og sager verden over i dag. Han havde al den storhed, al den magt, han var ene vældig over, en, over verdens største herre, og ja, et fantastisk rige der. Men han havde ingen tryghed. Han havde masser af bekymringer. Hvis vi læser i Daniels bog kapitel 4, så står der, at de her bekymringer, de kom til udtryk i drømme hos ham om natten hvor han blandt andet drømte om, at han han så så et kæmpe stort flot træ, der var så højt, at det nåede helt op til himlen. Det var så stort, at det kunne ses over hele jorden. Det var utrolig smukt, og der var masser af frugt på det her træ, så alle jordens øh, levende væsener kom og spiste sig med i frugten fra det her træ. Men så fortsatte drømmen, og træet det blev fældet, og der var kun en stup tilbage. Og han blev klar over, at det var ham, der var træet. Og det var også ham, der var studen. Og det afspejler en grundlæggende pointe om storhed på verdens måde. Nemlig det, at den storhed er aldrig sikker. Den storhed er altid omgivet med strid og kamp. Der er aldrig ro. Og den giver ingen savlig mulighed for at opnå sand og varig storhed. Er Jesu pointe med børnene så, at vi, som ligesom vil være discipler og sådan noget, vi skal glemme alt om storhed og værdighed og ære? Siger Jesus egentlig i dagens tekst, glem alt om storhed, prøv om I kan være totalt uambitiøse. Er budskabet, at enhver kristen helst skal have sådan et vist mål af dårligt øh, selvværd, og helst ikke have noget ønske om, at det bliver ret meget anderledes? Nej, det er det heldigvis ikke. Og det er der af flere grunde. Den vigtigste grund er, at Gud har skabt os til storhed. Det er Guds vilje, at vi skal leve i storhed. Der står sådan her i salme 108. Du har gjort mennesket kun lidt ringere end Gud. Med herlighed og ære har du kronet det. I salme 139 står der, salmisten siger, jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt. Underfuld af dine gerninger. Jeg ved det fuldt ud. Så hvorfor har alle voksne, på tværs af forskellige personligheder, hvorfor har vi alle sammen en tendens til at sammenligne, til at måle, til at stræbe efter storhed? Jeg tror, det er fordi, at der i et hvert menneske ligger et minde. Et minde langt tilbage i baghovedet, der går tilbage til en svunden tid, hvor vi levede i en have, ansigt til ansigt med den største, den mest vidunderlige, den mest ophøjede og den mest kærlige. Og hvor værdighed ikke var en mangelvare, men var noget, der flød i ublu mængder ud over os hver dag som en naturlig følge af den nære relation med ham. så derfor er der noget gudgivendt og noget godt og noget smukt, som gør, at vi stræber efter storhed. Men på grund af syndefaldet og vores brudhed og dermed også vores manglende kapacitet i både sind og tanke til at forstå, hvor radikalt anderledes Guds rige er, så hænger vi fast i en forståelse af storhed, som i den grad er inficeret af synd. Og da Jesus kommer og introducerede Guds rige, så kom han ikke for at sige, at den længsel efter storhed, kan vi godt glemme alt om. Nej, han er faktisk kommet for at sige, at for første gang siden paradisets dage, så er den tabte storhed, som er virkelig storhed, tilgængelig igen gennem relationen med ham. Så Jesus siger ikke, glem alt om storhed. Han siger, det her venner, det er sand storhed. Det er storhed i nye højder. Go for it. Men, siger han også, sand storhed kan ikke fortjenes. Den kan kun modtages. Og det er der, discipliner viser nemt for at i den gale hals. Men sand storhed kan ikke fortjenes. Den kan kun modtages. Og derfor illustrerer Jesus sin pointe med et barn. Og hans pointe er ikke, er ikke, at børn er mere rene eller ubesmittede. Og det ved alle forældre, der har haft børn. De er ikke mere øh, et eller andet øh, medgørlige end, end andre. Pointen er heller ikke, at voksne skal være barnlige eller uansvarlige. Eller at vi ikke skal have struktur, Eller at børn skal til at være samfundets øh, ledere eller sådan noget. Pointen er, at børn er villige til at modtage. Børn har ingen problemer med, at der er andre, der sørger for deres mad, for deres tøj, for tag overhovedet, for hele deres logistik. De har ingen problemer med, at andre kommer og vil opmuntre det med smil, med omsorg. De problemerer sig simpelthen ikke, at andre tager hånd om de vigtigste ting i deres liv. De lever uden modstand mod den afhængighed af deres forældre. De lever bare i glæde over det, der kommer til dem. Og Jesus han siger til sine voksne disciple, hvis I ikke vender om og bliver som børn, kære disciple, så kommer I til at gå klipp af det her. Så kommer I slet ikke ind i hemmeriet. Og i den tekst, jeg læste i forbindelse med dogen, der siger Jesus, den der ikke modtager Guds rige, det er som et lille barn. Kommer slet ikke ind i det. For storhed kan ikke fortjenes. Ikke sand storhed. Den kan ikke fortjenes. Den kan kun modtages. Og steder bliver det så tydeligt, som man døber et helt lille barn som mere. Og det kan vi lære noget af. Og det er faktisk også det symbol, der ligger i, at den er så lang, så man kan det ikke meget med end fødderne. For der skal være plads til at vokse i den. For den storhed, som kun kan modtages, den skal vi vokse i hele livet. Den har vi brug for at være klædt i hele livet. For sand storhed kan aldrig fortjenes. Den kan kun modtages. Godt nok. Anden spørgsmål. Hvordan ser sand storhed så ud, når det praktiseres? Jesus forhandler i sit svar til det er ud fra to forskellige øh, aspekter. Dels i relation til andre, og dels i relation til os selv. Vi vil først se på det i relation til andre. Når vi modtager sand storhed for Jesus, så vil det helt automatisk gå ind og ændre vores tilgang til andre. Og særligt til de små. Og her har jeg lige en foranklarende en parentes. Fordi Jesus, han ændrer lidt sit sprogbrug igennem teksten. Han starter med at tale om børn. Og lidt længere hen i teksten, så udvider han begrebet og taler om de små og det vil sige, en vær, som er en vær, som er sårbar i samfundet. Og lidt længere hen, så taler han om de små, som tror på mig, i vers 6. Og der er en række forskere, som mener, at her taler Jesus simpelthen om sine disciple. Det er dem, han omtaler, og refererer hermed til den sårbarhed, der er over deres tro og nyvundne storhed. Så lad os bare herfra i prædiken konkludere, at udtrykket de små fra nu af handler om en vær sårbar. Panteslut. Godt. Når vi modtager sand storhed for Jesus, så ændrer det fuldstændig vores tilgang til andre, og særligt de små. For hvis, hvis vi har oplevet det at modtage den storhed og den værdighed for Jesus, og dermed har droppet den der træde mølle og stræben efter storhed, som aldrig er sikkert og altid skal genopfriskes, Jamen, hvis vi har droppet det, så giver det ingen mening at fortsætte med at se ned på de små og snappe op til de store. Og Jesus siger, hvis du har taget mig ind i dit hjerte, så vil du også begynde at tage de små, de ressourcesvage, dem uden status i samfundet, ind i dit hjerte. Fortroen har ikke kun individuel relevans, den har også samfundsmæssig relevans. Politikere over hele den vestlige verden taler i de her år om en udfordret sammenhængskraft. En udfordret sammenhængskraft. Og der snakkes om, hvordan man kan skabe kulturel sammenhængskraft. Men prøv at forestille jer et samfund med den opfattelse, at enhver, som ejer storhed eller et eller andet på en eller anden måde, tænker om det, at storhed, vores talent, vores måske succes, vores ressourcer, er en fuldstændig ufortjent gave fra Gud. Prøv at forestille dig det samfund. Det kan simpelthen ikke undgås, at det vil beværke, at man stopper med at se ned på de små. At man begynder at dele med de små. Og man begynder at være optaget af og delstorhed ved at løfte andre op. Og der, hvor vi historisk har set sammenhængskraft mellem alle samfundslag i forskellige samfund omkring i verden, det er der, hvor det kristne evangelium har været det lin, der har holdt et samfund sammen. Så storhed har betydning i forhold til andre. Afgørende storhed, samfundsmæssig og kulturel storhed. Og nu vil vi prøve at se på, hvordan det viser sig, når det praktiseres i forhold til os selv. Jesus han, han introducerer i, øh, i teksten til i dag en problematik omkring fald i relation til storhed. Det ord, som i vores oversættelse er oversat med fald, kan også oversættes med at snuble eller at sønde. Fald, snuble eller sønde. Og sønd. Det er den destruktive magt, som kom ind i verden med syndefaldet, og som bevirker hele det her system af fejlagtige forsøg på at opnå storhed. Det er det ene. Og for det andet, så bevirker synden en handling imod Guds ord, som i bund og grund udtrykker, at vi siger, øh, jeg tror lige, at jeg... Selv definerer storhed her. Jeg definerer selv, hvad der er godt, hvad der er sandt, og hvad der er rigtigt i mit liv. Det har jeg, den storhed, der skal til for at definere. Det skal du ikke, Jesus. Det er synd. Og Jesus han siger, et stort menneske er en, der hurtigt indrømmer og omvender sig fra sit fald. Jeg selv oplevede det her i øh, ægteskabet som et eksempel. Jeg er i dag lykkelig gift med Bente på 19. år. Men uden at overdrive, så øh, kan jeg sige, at vores øh, første 10 år som ægtepar par ikke var sådan øh, udbredt harmoniske. Øh, der var mange hjørner, der skulle slives af. Og øh, jeg tror, det har noget at gøre med mangel på storhed. Vi er måske bange for at miste vores storhed til den anden. Bange for at miste os selv jeg tror, at vi prøver at holde på noget i, i, i et forsøg på at holde på et eller andet øh, storhed. Eller, jeg ved det ikke. Men jeg tror, at alle, når de kigger på et par udefra, et par, som er god til at bøje sig mod hinanden, komme hinanden i møde, kan se, at det mister de ikke storhed af. Kan se, at det faktisk er at praktisere storhed. Vi mister ikke storhed og selvstændighed ved at bøje os mod hinanden. Men vores liv bliver små, når vi lever i synd og egoisme. Og sand storhed er hurtigst mulig at omvende sig for sin synd. Og begynde at leve og spille med på det, Jesus han siger, når han taler om Guds rige, når han taler om sand storhed. Og Jesus er virkelig, virkelig, virkelig optaget af, at vi ikke kommer til at gå glip af den storhed, som han er kommet for at reintroducere og derfor skruer han gevaldigt op for retorikken i teksten til i dag. Og han siger, hvis din hånd eller fod bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig. For du er bedre tjent med at gå lemlæstet eller vandføre ind til livet, end med begge hænder eller fødder i behold og kastes i den evige ild. Okay, det er næsten for hårdt helt blæst tilbage. Han skruer virkelig, virkelig op for retorikken. Og øh, man kan godt lidt bekymret at spørge, bliver man kastet i den evige ild, hvis man kommer til at gøre en synd? Og øh, det vil jeg lige sige lidt til. For nej, pointen med den storhed, som Jesus kommer med, er netop, at Jesus fik straffen for vores smålighed og synd, og vi fik storheden for ham. Så nej, man bliver ikke kastet i den evige ild, hvis man gør en synd. Men der er forskel på at falde i synd og slutte fred med synd. Mm? Falle i synd, og så det med at slutte fred i, at sådan er det bare. Og ikke gøre op med det. Hvis vi slutter fred med synden, så begynder den at æde os op. Og vi begynder at æde hinanden op og vi begynder at tænke småt om Gud. Vi begynder at tænke han er der ikke så stor at det har noget at sige for hvordan jeg skal leve. Storhed det finder jeg selv. Det definerer jeg selv. Og det vinder jeg selv. Og der kommer vi til at stå alene. Fordi vi har sat ham på pause. Og der står vi alene og forladt og fortabt. Og Jesus han siger, gå drastisk til værks for at bekæmpe det i dit liv, som bringer dig til fald. For synd er altid en destruktiv magt for dig selv og for dine omgivelser. Og det handler selvfølgelig ikke om, at vi skal lemlæste os selv ved at skabe vores hænder og fødder af. Men måske skal vi sige nej til noget, som vi har lige så svært ved at forestille os at leve uden, som vores egen højre hånd. Så destruktivt er det. Og så afgørende er det for Jesus, at vi forstår det. For mange år siden, før jeg kom til Kolding, der var jeg ude i at tale, og så var der mulighed for samtale bagefter. Der kom en kvinde hen og ville gerne snakke med mig. Og jeg havde tidligere, for, tid, for noget tid siden, haft en samtale med hende og hendes mand, hvor de havde snakket omkring noget, de kæmpede med i deres ægteskab. Og nu kom hun alene og fortalte om, at hun blev forelsket i en kollega på hendes arbejde. Og det var gengældt. Og hun var ulykkelig over hele situationen, i alt det hele. Og samtidig så havde hun den her brusende lykkefølelse i den her forelskelse, som gjorde hende helt øret. Og hun fortalte om det her, og vi snakkede om det. Og så læste det her stykke for hende, som Jesus taler om i dag med hånden og øjet og så videre. Og så spurgte jeg, hvad siger det dig? Og så sagde hun, det siger mig det, at i morgen på mandag, når jeg kommer på arbejde, så skal jeg sige op. Så skal jeg til. hvad det gjorde hun. Og alt var jo ikke løst i deres forhold med det. Men efter et par år med en intens og målrettet indsats, så havde de det bedre med hinanden, end de nogensinde før havde haft. Med større glæde og større gensidig respekt for hinanden, end de nogensinde havde oplevet. Når Jesus taler til os på den her måde i dagens tekst, så er det ikke for at sige, glem alt om storhed. Når så er det fordi, han siger, sigt højt. Sigt højt. Gå efter det virkelig store. Det virkelig gode. Sigt højere, end du måske har fantasi til. Stik højere end det, du måske har håb for, eller tro for, eller kan forestille dig. Stik højt, for kære ven, jeg er kommet for at gøre alting nyt. Følg mig, siger Jesus. Hvorfor siger han det? Hvorfor taler han så voldsomt? Det gør han, fordi han elsker dig. Men også fordi, at du med dine fodspor efterlader enten en storhed, som helt automatisk vil føde storhed i andre, eller du efterlader dig destruktion, som vil påvirke andre. Derfor siger Jesus, men den, som bringer en af disse små, som tror på mig til fald, var bedre tjent med at få en møllesten hængt om halsen og sænge i havet havets dyge. Så kan vi næsten ikke få værd længere. Hvor er det voldsomt? Jesus har virkelig skruet op for retorikken. Fordi der er noget her, der er så vigtigt for ham at drage vores opmærksomhed hen på. Og vi kan starte med at spørge, hvem er det, når han taler om en af disse små, som tror på mig? Og det vil jeg starte med at svare på. For dig er det alle, som påvirkes af det, du siger. Det er alle, som du er et forbillede for i et eller andet omfang. Det er alle, som ser, hvordan du reagerer og inspireres til at gøre det samme. Og det er alle, som ser, hvordan du prioriterer og inspireres til at gøre det samme. For vores liv leves ikke i et vakuum, hvor vores valg ikke påvirker andre. Når vi handler småligt og syndigt, så river vi andre med i de fald. Og når vi handler stort og kæmper for at holde fast i den storhed, vi har fået hos Jesus, så vil andre omkring os vokse. Fordi at vores liv peger hen på ham, der formidler en storhed, som er af en helt anden verden. Se venner, det er sandt. Storhed i praksis. Øh, så har jeg en lille undskyldning, fordi vi i to starter simpelthen på julen, også i Kolding Undskyld, det er ikke kun i Rema og Netto, det sker Det gør vi simpelthen sig altså, i Kolding For vi skal simpelthen have et vers fra en julesang, som jeg, jeg ikke kunne komme udenom i dag. Den lyder sådan her. Julebudet i vinterens vonde, det er Gud faders varme onde. Menneskefald til frelse vendt, menneskets adel på ny erkendt. Hjertets ret til at kæmpe og vinde, evigt fastslået trods hver en fjende. Den skrev i 1800-tallet så sproget der ikke helt nu dansk. men den beskriver hvordan at da Jesus kom og satte sin fod på den her jord, så blev menneskefaldet til frelse vendt. Menneskefald det vil sige hvor hvor alle vores sindssygt dårlige forsøg på at vinde storhed blev vendt til frelse. Det blev givet, og menneskets adel på ny erkendt, menneskets storhed på ny erkendt. Ja, for Jesus tog straffen for vores synd og smålighed og genvandt vores tabte storhed, så vi nu kan modtage den, ikke som en fortjeneste, men som en gave. Så kæmp for at holde fast i den storhed. Hold fast i hjertets nyvundne ret til at kæmpe og vinde, evigt fastslået, trods hver en fjende. Det er sådan sand storhed ser ud, når det praktiseres. Så lad os gå efter det. Lad os gå efter det. Så er vi fremme ved sidste spørgsmål. Hvordan får man sand storhed? det får man ved at se på den virkelig, virkelig, virkelig store. Den virkelig store. Og Jesus fortæller en lignelse om en hyrde. En ny hyrde, som, øh, som er fuldstændig styr og sikret 99% af sin velstand. Fuldstændig. Ingen grund til bekymring. Men alligevel så drager den her hørte ud i øde marken, for at finde det ene for, der er blevet væk. Jesus siger, den der ydmyger sig og bliver som dette barn, er den største i himmelighed. Den største er den mindste, og mindste er den største. Og hvad så spørgsmålet tilbage, hvem er, hvem er den mindste, hvem er egentlig den største? Og prøv at se, hvad det afspejler den historie, Jesus han fortæller. Det afspejler nemlig, at Jesus var hørt som selv blev et får. Han var den største, men blev den mindste. Han blev menneske. Og på korset hang han som et vildfarent og fortabt for. Og der var ingen, der kom og fandt ham. Ingen, der kom og fandt ham. Men lige præcis der, hvor han hang som den allermindste, allermest fortabte. Lige præcis der, muligt han, at hans storhed kan overflyttes til enhver, der vil findes af ham. Han er den virkelig, virkelig store, som bliver ved med at gå og lede efter os. blev ved med at kalde os. Siger, kom, der er noget større her. Der er noget virkelig stort, som du skal være med i. Og når vi ser hans storhed, så ændrer det vores tilgang til de små. Og så ændrer det hele vores forståelse omkring storhed, så vi for alvor bliver i stand til at leve i sand storhed. Lad os rejse os op og bede sammen.